0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de méthode-recherche.com dont le but est de vous aider à réussir brillamment votre mémoire de recherche, votre thèse de doctorat ou votre communication scientifique. Merci infiniment, je vous remercie d'avoir accès à l'entretien, Alors, au cours duquel des questions vous seront posées sur les méthodes qualitatives dont vous êtes une experte, une spécialiste. Alors En premier lieu, pourriez-vous vous présenter, je vous prie, et m'indiquer qui vous êtes vos fonctions, oui. vos thématiques de recherche.
1: Oui. Alors, je m'appelle Marie-Hélène, Paris. Alors, je suis québécoise de naissance, mais je, ça fait déjà 20 ans que j'ai quitté le, le Québec. Euh, je suis travailleuse sociale de profession. Alors, j'ai travaillé euh, pour le ministère de la Santé au Québec au niveau des urgences psychosociales. J'ai fait mes études universitaires à l'Université Laval, à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et à l'Université d'Oxford en Angleterre. Euh, euh, Ma pratique clinique euh, en urgence psychosociale m'a amené oh, mon dieu, on, c'est, ça fait déjà euh, assez longtemps. En 99, je suis partie et j'ai travaillé plusieurs années euh, dans l'aide humanitaire en santé mentale auprès des, des des anciens enfants soldats, des femmes qui ont survécu le violent temps de guerre. Et alors pour Médecins sans frontières, Médecins du monde, pour, euh, pour euh, euh, la, l'Organisation des Nations Unies aussi pour les réfugiés palestiniens, alors j'ai travaillé en Afrique ainsi qu'au Moyen-Orient, et ceci m'a amené, Christophe, à... Malheureusement, être témoin de pratiques très peu éthiques de la part des, des ONG, surtout, et c'est, c'est important de le, de le mentionner, surtout au niveau de l'aide en, en santé mentale, qui est beaucoup plus problématique que la chirurgie de guerre. Hein? Alors, euh, on, les, les, je crois que les Occidentaux ont une certaine perception de de des traumatismes de guerre et comment ces traumatismes de guerre là peuvent être guéris entre guillemets alors que les les sociétés locales les sociétés animistes africaines ont une autre perception et d'autres croyances qui sont tout à fait éloignées des nôtres et c'est ceci m'a porté à vraiment être témoin de pratiques qui euh, que dont, dont finalement euh, les, les Occidentaux ont, ont créé, on peut créer beaucoup, beaucoup plus de tort que de bien euh, ouais. dans, dans, dans ce contexte, euh, dans ces contextes d'aide. Et c'est justement là où, euh, en 2001, euh, j'ai décidé, j'ai fait un virage vers, euh, je me suis dit, écoute, Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste sur le terrain comme comme clinicienne, sachant bien que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que je fais ou qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on me demande de faire? Ou est-ce que je fais plutôt un virage vers, euh, vers la vie universitaire et c'est ce virage-là que je fais, que j'ai fait? Et j'ai découvert, et c'est vraiment en, en, en lien avec avec notre entretien d'aujourd'hui, euh, lorsque j'ai lorsque j'ai fait ce virage, alors j'ai fait euh, mon mon doctorat est une, j'ai un, j'utilise un demi mix. Et euh, la partie qualitative, lorsque lorsque j'avais besoin de cours ou de formation ou de séminaires spécifiques euh, à l'époque, alors j'ai demandé, je je demandais à mes professeurs, est-ce que je peux bénéficier de cours ou dans les autres départements de l'Université d'Oxford, est-ce qu'on peut m'orienter? Et la réponse était tout le temps non. On me disait mm-hmm. « Pourquoi est-ce que tu ne fais pas simplement du, du quantitatif, fais mm-hmm. une, un survey de, de, de 5000 enfants soldats ?» Et moi, je leur disais « Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Je mm-hmm. veux vraiment aller voir au niveau des expériences, au niveau du vécu. » Et c'est vraiment là, Christophe, où est-ce que je me suis aperçue. Du décalage effarant entre la formation tellement rigoureuse et de qualité que que l'on offre autant aux doctorants qu'aux chercheurs qui font du quantitatif à comparer au qualitatif qui est un peu, euh, selon moi, traité vraiment comme une... Une, une classe, une, une 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 seconde classe non au, au niveau des sciences sociales et c'est vraiment euh, à cette époque alors on parle en 2000 on était en, maintenant on était en, à l'époque on était en 2003 c'est vraiment là où j'ai où je me suis aperçu qu'il y a un problème profond au niveau de la, la génération des sciences sociales du qualitatif alors on est soit dans un paradigme post structuraliste ou est-ce qu'il y a il y a un million de réalités et on ne doit pas vraiment mmh. rendre compte de, du, du processus méthodologique que l'on a fait. C'est, c'est un paradigme que je respecte, mais ce n'est pas un paradigme dans lequel je me sens à l'aise parce que j'ai eu une, une formation comme clinicienne très quantitative et positiviste. Alors mmh. moi, je me suis au niveau épistémologique, je suis beaucoup plus au niveau du, du réalisme critique euh, à l'intérieur duquel on, on croit effectivement qu'il y a une réalité qui est réelle. Alors la pauvreté mmh. réelle, les viols sont réels, les guerres sont réelles, sauf qu'il y a aussi euh, des mécanismes sous-jacents que l'analyse qualitative peut justement aller explorer et décrire pour pouvoir effectivement comprendre beaucoup plus la, la complexité euh, de la réalité sociale qui nous entoure. Euh, alors, j'espère avoir répondu. Oui,
0: absolument. Vous avez répondu un petit Ça, peu comment c'est... vous étiez arrivé finalement, par rapport à votre vécu à à vous intéresser aux méthodologies qualitatives finalement. Hein? Oui. Alors maintenant pourriez-vous euh, définir rapidement ce que l'on entend par méthode qualitative et ce qu'elles permettent de faire?
1: Oui, c'est une belle question. Alors je crois que euh, autant autant le, la science, les, les sciences ou les devis quantitatifs nous permettent euh, de pouvoir faire des prédictions euh, statistiques. Euh, la recherche qualitative nous permet de répondre surtout à la aux, aux questions de que qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce que ce qu'on voit euh, se se déroule de la façon euh, que que ça se déroule euh, alors c'est c'est moi je vois ce, moi je vois le la place de la recherche qualitative euh, dans une, dans une perspective de complémentarité. Alors, euh, c'est très important, c'est, effectivement que c'est important de pouvoir faire des prédictions, sauf que si on, on, on est incapable de comprendre... Pourquoi est-ce que les gens se comportent de, d'une telle manière? Alors, ces prédictions-là, je m'excuse, mais ne, ne nous aideront pas nécessairement à, à aider ou, ou à faire en sorte que, le, que les politiques sociales sont beaucoup plus adéquates ou, ou, alors, moi, je vois vraiment que c'est, que, que la recherche qualitative nous permet, nous permet de répondre à des questions que l'analyse quantitative ou, ou que les devis quantitatifs ne, ne peuvent pas répondre. Et en soi, c'est vraiment une, une question de complémentarité. Alors, le qualitatif, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça se passe. Et le quantitatif, c'est une fois qu'on a euh, cette compréhension de, de base-là, alors quelles sont les prédictions théoriques et, et les prédictions statistiques que l'on puisse faire pour prévenir des problèmes sociaux ou faire en sorte que certains problèmes, euh, que, leur, euh, que leur fréquence soit, ne, ne soit pas celle euh, de l'heure actuelle. Alors, je pense que... Oui, je pense que c'est vraiment dans, dans cette perspective-là que je comprends la, la, la place du,
0: du Cali. C'est très intéressant, merci. Euh, maintenant, quels sont les grands courants et les théories qui s'y rattachent Est-ce qu'il, est-ce qu'il existe un courant actuel plus prégnant que notre plus à la mode dans la recherche qualitative.
1: Oui, mais c'est la, la, sûr, ouais. la, la méthodologie, c'est du politique. C'est politique. Ouais, ouais. <rire> il, y a des, il y a des enjeux de pouvoir importants. Écoutez, ouais. euh, moi, je vous dirais que depuis qu'il y a eu le, le, la, le, le virage postmoderne, alors, il y a quand même une... Euh, une tribu euh, tribu dans le sens c'est je je me réfère à, à dans la littérature anglo saxon il euh, y a une il y a une théorie sur le, sur les academic tribe hein, on voit que les académiciens se comportent comme des tribus hein, ils mmh. répondent à à des normes à des valeurs à des à des façons de faire alors je pense qu'il y a toujours une tribu où il y a quand même toujours un groupe euh, significatif dans le qualitatif qui qui se qui se, qui se placent ou qui, ou qui pratiquent plus au niveau d'un devis ou d'une, ou d'une ontologie qui est très interpretive qui est au niveau de l'interpré, l'interprétation dans le, dans, dans le post-moderne, le post-structuralisme, mais je vois aussi que c'est sûr que parce que je viens d'une, d'une formation assez quantitative et euh, vous aussi vous êtes un clinicien, alors tout, tout le courant idéologique de la, de la pratique clinique basée sur les faits probants, hein, « dit evidence-based, okay. uh, evidence-based practice », exactement, « evidence-based medicine ». Qu'est-ce qui est très encourageant, c'est que euh, dans, les, dans, les, dans, les, dans les organisations qui sont justement derrière le « evidence-based medicine », comme on a l'organisation Cochrane, Qu'est-ce qui est très intéressant, c'est que depuis les dix dernières années, euh, il y a des chercheurs qualitatifs euh, européens et américains qui se sont vraiment débattus pour faire comprendre à leurs counterparts quantitatifs que, euh, à l'intérieur des revues systématiques Cochrane, que le qualitatif est excessivement important parce que euh, sinon, on n'est pas capable d'expliquer pourquoi euh, des interventions ou ou des traitements pharmacologiques ou 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 des traitements psychologiques pourquoi est-ce que ces, traitements, ces traitements-là ne fonctionnent pas? Alors, euh, encore, euh, encore ici, je vois une, une relation de complémentarité, sauf que ces chercheurs-là ne sont pas du tout au niveau du post-structuraliste ou du post-moderne, ils sont vraiment euh, à l'intérieur d'un paradigme qui est assez positiviste ou post-positiviste. Et euh, tranquillement, on voit qu'il y a beaucoup moins de résistance de la part des hardcore quantitatifs qui finalement euh, reconnaissent que le qualitatif, effectivement, ça peut être rigoureux, scientifique et surtout, ça nous permet de, de comprendre beaucoup mieux la, la complexité de, de la réalité sociale.
0: D'accord. Merci, c'est passionnant. Pourriez-vous maintenant euh, me préciser euh, quels sont les types de questions et les formes de guides d'entretien qu'on peut trouver dans la recherche qualitative?
1: Écoutez, il euh, y a... Une dimension de, de la recherche qualitative qui me passionne et qui est la formulation des questions de recherche. <rire> ah, <ouais. rire> um, et les questions de recherche au niveau de l'analyse qualitative, on est, on est beaucoup dans, dans euh, qu'est-ce qui se produit. Alors, euh, en français, ce serait euh, uh, what is going on ou qu'est, euh, qu'est-ce qui se produit. Euh, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que les pourquoi est-ce que les, les personnes euh, pensent de la manière qu'elles pensent pourquoi elles se comportent euh, de, de certaines manières alors on est vraiment ce sont des questions qui sont essentiellement euh, exploratives ou, ou exploratoires et descriptives euh, ça c'est surtout pour les devis de recherche euh, qui s'orientent davantage vers l'analyse de contenu qualitative ainsi que l'analyse thématique lorsqu'on regarde euh, l'analyse des cas transversaux euh, l'analyse des cas transversale alors on est on on, regarde, on fait d'abord une exploration une, une description en profondeur de des divers cas des diverses unités d'observation mais on commence euh, au niveau de la, au niveau de la hiérarchie des euh, des, des divers types de résultats auxquels on peut, on peut arriver. Alors, on va aller regarder pour justement pouvoir faire certaines certaines, euh, certaines euh, affirmations qui sont plus théoriques et moins descriptives et ceci nous amènerait justement à la construction d'une, d'un modèle théorique qui est vraiment euh, le devis par excellence pour la théorisation ancrée. Alors, je vous dirais que Dépendamment, il y a peut-être une vingtaine, une trentaine de devis bien établis en recherche qualitative. Alors, si on regarde autant la, la littérature francophone, européenne, allemande euh, ou anglo-saxonne, alors il y a entre euh, à peu près une trentaine de, de, de devis qualitatifs qui sont très, qui sont très bien documentés. Euh, moi, je vous dirais que les questions de recherche, euh, moi, je, je les regroupe toujours euh, en quatre grandes parties. Alors, on a celles qui sont davantage exploratoires, explore, qui regardent l'exploration de la description. Ça, c'est une première, une première catégorie. On a un second groupe de recherche, de, de questions de recherche qui sont les « why questions », alors les, les questions « pourquoi est-ce que euh, les, le, le phénomène que, que, que je suis en train d'analyser se produit de la manière qu'il se produit ?» Et euh, la, la quatrième catégorie de questions, c'est vraiment « comment ?» Alors, être capable de, de faire des prédictions, non pas statistiques, mais théoriques, mmh. euh, surtout avec, euh, en utilisant un devis euh, qui est celui de la théorisation en cri. Alors on a descriptif exploratoire, on va ouais. pouvoir um, être capable uh, de répondre à des questions de why question, ouais. alors les, les, les raisons explicatives et, et, les, et les, les questions euh, de, de prédiction théorique.
0: D'accord. Alors maintenant, est-ce que vous aurez des conseils à donner aux étudiants pour réussir un bon guide d'entretien et justement pour formuler de bonnes questions de recherche qui sont extrêmement importantes, bien sûr? Quels conseils on pourrait donner aux étudiants justement pour… Euh,
1: oui, alors écoutez, comme doctorat, on oui. veut toujours produire <rire> la meilleure thèse du monde
0: mm-hmm.
1: et euh, ceci, justement, peut apporter euh, à être très perfectionniste, à toujours voir des erreurs et, mmh. et, à, et à, à faire un peu du surplace, non? Alors, moi, ce que, dans un premier temps, ce que je leur dirais, et c'est, et c'est ce qu'une psychologue euh, m'a dit, elle, elle m'avait dit, je vous le dis en anglais, on traduit, elle m'avait dit, Marie-Hélène, it just has to be good enough. Hein? Il mmh. faut simplement que ça soit... Euh, assez. Exactement, exactement. Alors ça, je, je, je crois que sur le plan psychologique, ouais. avant, avant, avant même de, de, de mm. faire des, des suggestions méthodologiques, c'est ça. Et okay. Croire en soi et de dire mm. ce que je vais produire, ça mm. sera assez et ça sera ni pire ni meilleur que, okay. euh, le, le, <rire> que le reste des, des, des doctorants ou des chercheurs qui sont passés avant moi. Alors, croire en soi, comme vous l'avez ouais. bien dit dans, dans un, de vos, un, un de vos podcasts que j'ai énormément mm. aimé, euh, c'est, c'est essentiel parce que nous sommes l'outil de recherche, alors ouais. ceci euh, dans un premier temps et dans un second temps, ça c'est plus un conseil méthodologique, c'est de s'assurer à 100% que les données que, que le chercheur ou que la chercheure a recueillies euh, sont valables et sont, sont adéquates pour pouvoir répondre à la question de recherche. Ici, si, ici, si, euh, pendant la cueillette de données, bon, il y a eu des événements où euh, on n'a pas eu l'accès que, que l'on désirait avoir. C'est pas la fin du monde. On revient à la question de recherche, on la change afin que le, le tout soit cohérent. Alors, c'est ça. Il D'accord. faut qu'il y ait une cohérence. Question de recherche, cueillette de données et que ensemble D'accord. on puisse euh, pouvoir euh, euh, arriver à l'objectif euh, ou, ou le but que que l'on s'était euh, que l'on s'était, euh, comment on vient Fixé au
0: départ. Exactement. Au départ. D'accord. Que, Alors, c'est justement, ma question d'après, c'est, vous y avez répondu maintenant, c'était comment peut-on déterminer le type d'analyse qualitative à effectuer Mais là, vous y avez répondu, hein, donc… D'accord. Que c'est... L'importance de la question de recherche va orienter vers le type d'analyse. Tout à fait. Que vous disiez, c'est ça
1: Tout à fait parce que le, le, la question de recherche est liée au devis de recherche. Alors, euh, mm-hmm. la, les questions de recherche que je formulerai, si j'utilise comme devis une analyse de contenu, une analyse thématique, une théorisation ancrée, un cas transversal, vont être euh, vont être différentes. Alors, à partir de ces différences, donc euh, certaines analyses vont être différentes et euh, le, le, le produit fini, qu'est-ce qui est la construction du, du savoir scientifique va euh, inévitablement aussi être différent.
0: D'accord. Alors, maintenant, on va passer sur les logiciels. Euh, les logiciels qu'on appelle les CACDAS, en fait. Euh, lequel recommandez-vous plus particulièrement? Oui. Il en existe beaucoup. Il y a beaucoup de logiciels mmh. qui existent. Voilà, il y a un marché. Oui, euh, c'est... it's a
1: big business.
0: Oui, je pense.
1: Oh oui, absolument. Oh oui. Oui. Euh, alors, Christophe, écoutez, euh, ces logiciels-là sont aussi politiques. Hein? Je oui. veux dire, il y, y a des développeurs, il y a des chercheurs oui. qui... Oui. Y a... 30 ans, on dit bon, on doit, on doit, on doit utiliser autre chose que Excel ou Word. Je ne sais pas si Excel ou Word existait il y a 30 ans, mais bon. Alors, euh, c'est sûr que c'est un marché. Il y a énormément, c'est un marché à, à l'intérieur d'un système capitaliste. Euh, mm. Je crois que qu'est-ce qui est important, c'est si, si on regarde justement les études sur quelles sont, quelles sont les raisons pour lesquelles des doctorants ou des chercheurs utilisent ou non certains logiciels, la ouais. réponse est très claire. Les ouais. gens vont utiliser ce que leurs pères utilisent ouais. Et c'est un peu un problème parce qu'il y a quand même certains logiciels qui ne, qui ne vous permettront pas aussi facilement de construire un certain type de savoir scientifique que d'autres. Alors moi, bien personnellement, et je ne veux pas faire aucune publicité mmh. à ce niveau, moi, j'utilise Nvivo pour une raison. J'utilise Nvivo parce que c'est un logiciel dont je crois pouvant me permettre de faire une analyse autant post-structuraliste que positiviste. Alors, c'est un logiciel qui me permet... Autant de tester des hypothèses théoriques. Alors, si je fais une euh, « une analytic induction », une induction analytique, je ne sais pas si on traduit comme oui. ça en français, qui est vraiment le, le, la, l'approche la plus déductive que l'on peut trouver ou que l'on peut utiliser euh, en recherche qualitative, alors je pourrais autant faire une ana- « analytic induction » en « in vivo » Que une théorisation ancrée, qui est vraiment tout le contraire, hein? c'est euh, la, la génération d'un cadre théorique à partir, à partir des données. Et, euh, et aussi, je peux très bien faire des analyses, que ce soit dans un marque euh, positiviste, euh, dans le post-positiviste, au, au niveau euh, du «critical realism », alors, moi, ce que je n'aime pas dans le logiciel, et, et c'est vraiment peut-être une suggestion que je donnerai à notre audience, si vous, si vous sentez que le logiciel vous force à faire certaines choses ou à, ou à utiliser vos données d'une manière qui, intuitivement et méthodologiquement, ne vous semble pas correcte, euh, sortez. <rire> c'est un
0: bon sortez. Conseil. Ouais. Oui, 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 ouais. parce que...
1: Je pense qu'un logiciel, pour moi, c'est comme un micro-ondes. Ça mmh. doit justement pouvoir… Euh, euh, ça doit euh, faire en sorte que le processus est, est, est fait de, de manière plus efficace, sauf que si ça devient trop compromettant sur le plan méthodologique, out, ouais, on d'accord. sort de là. Ouais.
0: D'accord. Justement, ma question suivante, c'est quelles sont les, fo- les fonctions de ces logiciels, notamment d'Invivo et une question qui était tirée de votre site web, de votre excellent site web, qu'est-ce qu'ils font, ces logiciels, et qu'est-ce qu'ils ne font pas Vous y répondez hein, dans un oui. de vos articles. Oui.
1: oui. Alors, euh, les, les, la grande majorité de, de ce qu'on appelle les CAGDAS, hein, ouais. hein, c'est, c'est, c'est l'acronyme, c'est un peu le, le, l'acronyme... Euh, Parapluie sous lequel on on regroupe tous tous ces logiciels. Alors, de un, ils nous permettent la gestion des données et ça, c'est vraiment quelque chose qui est pour moi. Moi, je suis quelqu'un qui, au niveau, euh, je je suis une chercheure, je n'aime pas avoir. Toutes mes mes sources de données éparpillées euh, dans dans une cinquantaine de de folders, comme on dit, folders de de, dossiers de dossiers. dossiers. Euh, Je me sens perdue, je perds mon temps. Alors, qu'est-ce qui est fantastique, je crois, euh, une une des fonctions qui pour moi euh, m'apaise, si je peux dire, (rire) c'est vraiment que dans un même environnement Euh, digital, je peux autant avoir euh, les les sources les plus importantes de ma recension des écrits. Euh, le literature review. Je peux avoir mes données empiriques, je peux avoir mon journal de recherche, je peux avoir toutes mes définitions. Alors tout ceci, le, le fait que tout ceci puisse exister dans un dans dans un même environnement logiciel me permet de créer des liens, me permet de me per, me permet de faire de, des requêtes textuelles, me permet euh, de comparer l'analyse empirique avec ce que la littérature, la recension mmh. des écrits me disait sur mon thème. Alors euh, ça c'est L'accessibilité de plusieurs sources d'informations dans un même environnement, pour moi, ça c'est une, un, un avantage majeur de ces logiciels. Dans un second temps, effectivement, ça nous permet de faire le codage des données. Alors, ouais. euh, à ce que, comme vous savez très bien, assigner euh, des codes à des, à des segments de texte. La troisième... Euh, la, la troisième euh, le, le troisième avantage, c'est vraiment la, la récupération des données. Alors, oui. une fois que, que le codage a été fait, on pose nos questions de recherche et on est capable de voir, est-ce qu'il y a une relation entre le code A, B et C en fonction de certains, de certains sous-groupes euh, de, de notre échantillon? Et la quatrième fonction, c'est euh, la visualisation des données. Alors, D'accord. soit avec des, des mind maps ou des, euh, ou, des, ou des modèles que l'on crée.
0: D'accord. Donc, à tous ceux qui pensaient que ce logiciel faisait l'analyse qualitative, ce n'est pas mais... tout à fait vrai. D'accord. Ce sont des, mais... aides, des aides à l'analyse qualitative, d'accord
1: Tout à fait, tout à fait. So, et
0: ouais. et, et,
1: et une, une des fonctions que ouais. le logiciel ne devra jamais faire et que tant ouais. mieux qu'ils ne font pas, les, 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 les logiciels ne pensent pas pour nous. Alors que dans, ouais. dans dans les sciences quantitatives, que ce soit SPSS, SAS ou R, on presse un bouton et on a un un, un scatterplot où on a quelque chose qui on est on a les résultats. Le qualitatif, tant mieux, ça ne fonctionne pas comme ça. Ouais. C'est vraiment le chercheur qui doit mettre tout son son son, son euh, bah, tout, tout, ton, tout son cerveau euh, à, à la tâche, et, et c'est, okay. ce qui est, c'est, c'est ce qui est euh, fantastique avec, avec ouais, la science ouais. qualitative, c'est, c'est que ça combine création et D'accord. la science.
0: Et de l'interprétation, il faut interpréter ces oui, données-là. Oui, c'est ça qui est important. Absolument. Ouais.
1: Absolument. D'accord. Alors,
0: est-ce que justement ces logiciels dans Vivo est-ce qu'ils sont faciles à, à utiliser, quand même au niveau ergonomique, au niveau de la prise en main Quelqu'un qui n'aurait jamais utilisé un tel logiciel, est-ce que la prise en main est facile ou plutôt délicate Le temps investi en vaut-il la peine, c'est ça
1: je crois que le, le il y a une en, en anglais on dit un learning curve il y a effectivement ouais. une, une ouais. période d'apprentissage ouais. qu'on ne peut pas euh, sous-estimer il y a aussi des sous euh, de l'argent qu'on doit souvent investir si euh, notre université ne, ne possède pas une licence ouais. euh, écoutez je, est-ce que est-ce que la, est-ce que ces interfaces là je, je crois que les interfaces si on regarde que ce soit une vivo maxgulier culier Minor, si on regarde euh, l'aspect esthétique qu'ils avaient il y a 15 ans et qu'est-ce Qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils présentent maintenant, c'est effectivement beaucoup plus user-friendly maintenant, euh, sauf que euh, moi je vous dirais je, je, bah, par question de respect je, je ne les mentionnerai pas sauf que j'ai aussi je suis, suis, euh, suis allé fouiner comme on dit au Québec je suis allé voir certains euh, logiciels qui étaient moins connus et euh, effectivement c'était tellement pas user-friendly que ça m'aurait ouais. pris des semaines et des semaines ouais. à, à apprendre alors, euh, je vous dirais qu'aujourd'hui, euh, les développeurs ont fait énormément de travail pour justement euh, faire en sorte que l'importation des données, euh, l'organisation des, no- des, des données, la codification et l'analyse se fassent peut-être pas de manière tout à fait intuitive, mais que ça se mmh. fasse dans, une, dans, dans quelques jours et non pas plusieurs semaines. D'accord. Sauf qu'on ne, on, on ne doit justement pas sous-estimer, que pour chacun de ces logiciels-là, il y a vraiment mmh. une, une période d'apprentissage qui doit, qui doit être investie, qui, qui est présente.
0: D'accord. Merci. Alors maintenant, qu'est-ce qui caractérise une bonne recherche qualitative? C'est une question un peu plus générale. Quels sont les critères oui, les plus oui. importants pour, à prendre en compte dans une recherche qualitative? Et quels sont les pièges à éviter?
1: Oui, alors dans un premier temps, la recherche qualitative... Écoutez, comme méthodologue, je dirais, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait qu'une étude est une bonne étude, que ce soit mm-hmm. qualitative ou mixte, hein, parce que je crois, euh, on a autant besoin de, en anglais, on dit, on a autant, on a autant besoin de statistiques and stories, alors d'histoire et de statistiques mm-hmm. pour comprendre la complexité du monde qui nous entoure. Alors, pour moi, une bonne recherche dans le contexte qualitatif, c'est une recherche qui, euh, qui adresse un problème socio important. Alors, il y a un problème, il y a un problème social que l'on que l'on définit et, et, et habituellement ce problème social-là ne peut pas être dissocié du vécu mmh. du chercheur mmh. qualitatif parce qu'on s'intéresse au vécu des gens, on s'intéresse à leur perception des choses, à, à comment est-ce qu'ils traversent des crises ou des événements et mmh. ceci habituellement, ça, ouais. ça fait écho à ce, à, ce à, à la personne que l'on est comme chercheur et comme, comme, comme individu, mmh. comme citoyen et citoyenne. Alors dans un premier temps, de bien situer le, euh, pourquoi est-ce qu'on a choisi un tel problème de recherche et quelle est la relation personnelle que l'on a parce qu'il euh, y a eu énormément de débats, Christophe, depuis les 30 dernières années, à savoir quelle est la place de la subjectivité au niveau de la recherche qualitative et je crois que la subjectivité, si le chercheur est capable de dire très franchement, dès les, dès les débuts du manuscrit euh, de thèse ou de, de l'article du, du, du manuscrit euh, qui, qui sera publié, quel est le positionnement personnel, idéologique et politique du chercheur par rapport à cette, par rapport au, au problème de recherche? Pour moi, c'est une valeur ajoutée parce que on, on va vraiment être capable de, de saisir pourquoi est-ce que euh, le problème a été saisi. Et justement, on va pouvoir être encore plus en mesure d'évaluer euh, comment est-ce que ces possibles biais ont été pris D'accord. en considération. D'accord et contrôlé euh, lors euh, de la, de l'élaboration du guide d'entretien, si, ce, mmh. si le, le guide d'entretien ou, ou le guide de, de, de groupe de discussion, comment l'analyse a été faite et comment la représentation des données. Alors la critique qui a été faite depuis des décennies, à savoir que la, la science, que les, les sciences, euh, les sciences sociales et la recherche qualitative et biaisé, parce que c'est subjectif, je, je, je dis un instant, on, on doit être capable de voir si. Si justement le le, le ou la chercheur ne, ne ne déclare pas euh, sa position autant idéologique que personnelle par rapport au au, au problème de recherche, effectivement j'ai j'aurais habituellement un problème à pouvoir identifier justement dans quelle mesure est-ce que ces biais-là sont venus euh, déterminer certains résultats qui effectivement ou autrement auraient été autres. Oui. Sauf que sauf que si le chercheur ou la chercheuse est très franc par rapport à son propre positionnement. Euh, pour moi, je, je ne vois que c'est que une valeur ajoutée parce que la personne a vraiment une compréhension holistique et systémique du, du problème de
0: recherche. Et oui. Alors, on voit aussi des professeurs qui, à l'issue du recueil de données, demandent à leurs étudiants de modifier leurs données, de les quantifier en fait, de les transformer en données quantitatives, vers des chiffres et des valeurs. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est encore du qualitatif finalement
1: Écoute, écoutez, on peut faire, de on peut très bien faire et facilement faire du, de l'analyse quantitative à partir du qualitatif. Euh, je me réf- je me référerai encore euh, au devis de recherche. Alors, si j'utilise, si mon devis de recherche est une et euh, l'analyse de contenu qualitatif, c'est tout à fait acceptable euh, de, de de faire de la quantification. Par, euh, par rapport euh, aux, aux occurrences du codage. Euh, alors que dans une, dans une théorisation ancrée, on dirait que si, ça peut peut-être se faire, sauf que ce qu'on a besoin, c'est vraiment les propositions théoriques. Alors, encore une fois, ça revient euh, au devis de recherche qui a, été, qui a été utilisé.
0: D'accord. On entend souvent qu'il est difficile de, pour une recherche qualitative d'être publiée, contrairement à une recherche quantitative. Les revues seraient moins preneuses de cette forme de publication. Qu'est-ce qu'il en est réellement
1: Écoutez, euh, le, le, le monde des publications est aussi un monde où il y a beaucoup de politique, il y a mmh. beaucoup de relations de pouvoir. Euh, je travaille surtout au niveau de la, de, de la science anglo-saxonne au niveau du qualitatif et je, je suis assez en désaccord avec cette affirmation-là. Euh, je crois qu'il y a, y, a, y, a y, y a des très bons euh, périodiques scientifiques qui, qui ne, qui ne publient que du qualitatif ou du qualitatif avec du quantitatif. Encore ici, je crois que si les doctorants ou les chercheurs sont capables de démontrer de manière systématique et très claire que euh, le meilleur devis de leur recherche était un devis qualitatif pour répondre à la question de recherche et pour atteindre les objectifs de recherche, à ce moment-là, si les pairs les, les, euh, les, les refusent euh, l'acceptation de leur manuscrit, ce qu'on appelle un « desk reject euh, ». Je crois qu'habituellement, ceci est beaucoup plus une position idéologique que méthodologique et, et, et c'est un problème pour moi par rapport, au, au, euh, à, par rapport aux décisions que certains périodiques scientifiques prennent.
0: D'accord. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour améliorer les chances d'être publiés lorsqu'on s'oriente vers du qualitatif Est-ce qu'il existe des particularités dans la rédaction que l'on adopte dans une démarche qualitative, justement
1: je crois non, je crois que non, je pense qu'il euh, il faut être futé. Ouais. Je crois que si on regarde si je, si je désire publier dans un périodique X, habituellement, mmh. ce que je fais, et ça, si, si, si je peux aider nos auditeurs et nos auditrices, tant mieux, je regarde toujours qu'est-ce que mes prédécesseurs ont fait dans, dans ce même périodique. Mmh. Ouais. Alors, si je fais une analyse de contenu, est-ce qu'ils ont fait l'accord interjuge? Est-ce mmh. qu'ils ont utilisé le, 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 le kappa coefficient? Ou est-ce que, lorsqu'il y avait des divergences, est-ce que ceci a été résolu de manière plus euh, au, au niveau du dialogue, au niveau de la didactique? Alors, alors, tous ces positionnements méthodologiques mais qui peuvent aussi parfois chatouiller certains oui. certains euh, euh, certains pères alors je regarde vraiment quelle est la politique du langage de la construction de la narration de okay. la euh, du manuscrit et, et, et j'oriente en fonction et, et, et j'oriente le, mes propres manuscrits en, en fonction
0: de ceci D'accord. D'où l'intérêt vraiment d'aller voir les publications antérieures, des revues, absolument. ce qui a été publié, comment ça a été publié, et s'en inspirer un petit peu alors. Absolument. Avant, avant absolument. de soumettre, d'accord. Oui. Alors oui. maintenant, ma, ma question, c'est pourquoi les méthodes qualitatives sont-elles si peu enseignées à l'université est-ce qu'on, euh... peut affirmer, est-ce qu'on peut affirmer qu'il y a un manque de formation des enseignants et des do- doctorants? Ouais.
1: Absolument. Et c'est, c'est vraiment... C'est, ceci nous ramène au début de notre entretien. Alors, en 2003, lorsque, euh, au début de mon doctorat, j'avais besoin de formation et j'allais commis à la porte de certains de, certains de mes profs. On me disait, ici, ici, tu ne trouveras rien. Il y a Christophe au niveau international. Moi, je suis une méthodologue. Je donne des formations, des séminaires, des cours sur l'analyse qualitative de, de Singapour à Budapest, du, au Canada, en Europe. C'est un problème chronique, c'est un problème, et, et ce n'est pas un problème idéologique, c'est un problème... Chronique nationale, il y a une, il y a une pénurie de formation, de bonne formation méthodologique au niveau du qualitatif lorsqu'on, lorsqu'on le compare aux cours, aux séminaires que les doctorants ou les chercheurs qui font du CANTI reçoivent au niveau de, de la qualité de la formation, de la quantité, de la variété euh, des cours qu'ils reçoivent. Alors, on est, on est vraiment, je, je crois que le CALI est vraiment traité ouais. comme une second-class citizen, malheureusement.
0: D'accord. Est-ce que c'est dû, à votre avis, à un manque de validité de la, de la méthode en elle-même? Ou d'une moindre validité par rapport au quantitatif? Est-ce que
1: Je, cro- Je crois oui. que pendant, euh, pendant plusieurs décennies, les, les propres chercheurs qualitatifs ont été incapables de démontrer ce qu'ils faisaient. D'accord. Alors, c'était euh, du crafting, hein? c'est un peu, c'est un peu euh, l'art ouais. de faire de l'art. Ouais. Et à partir de ça, il y a vraiment euh, des préjugés qui, 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 euh, qui ont été collés, hein, si on peut dire, hein, à, la, à la science, hein, à, la, à la recherche qualitative. Et je crois que c'est vraiment notre responsabilité, on est une nouvelle génération, de démontrer que le qualitatif a sa place au niveau des sciences sociales comme le quantitatif. Et euh, c- ces apports sont différents, et, et sauf que c'est vraiment de notre responsabilité de montrer euh, comment est-ce qu'on applique la rigueur et comment est-ce qu'on applique les, les critères de scientificité.
0: Eh oui. Alors maintenant, ma question, c'est comment apprendre à utiliser justement les méthodes qualitatives? Est-ce qu'on peut apprendre seul au moyen d'ouvrages oui. et de guides de, guide de logiciels? Quels recommandez-vous?
1: Et je veux dire, si, je je crois que si, si cet apprentissage peut se faire en groupe. Euh, de, lors d'un séminaire euh, avec, avec, nos, avec nos collègues doctorants et doctorantes, effectivement que ceci, ceci de, est beaucoup mieux parce qu'on apprend toujours mieux en groupe que euh, sur une base individuelle, sauf que par exemple, si je désire faire euh, je n'ai jamais fait une étude biographique alors si je désire faire une, une étude biographique euh, euh, l'année prochaine, bon euh, effectivement que je vais être obligée de, de m'acheter un, boutin, un bouquin et de l'apprendre par moi-même, sauf que je crois que la formation méthodologique cruciale doit se faire au niveau du master et au niveau du doctorat. Lorsque ceci ne se fait pas pour des régions politiques euh, qui existent dans les départements, malheureusement, les doctorants sont laissés euh, à eux-mêmes et ces doctorants vont devenir des post-doctorants, vont devenir de jeunes chercheurs et habituellement, ce qu'on voit, c'est soit que le, le jeune chercheur va toujours appliquer le même devis parce que c'est ce qu'il a appris et c'est sa zone de confort, euh, alors que dans le niveau quantitatif, il y a beaucoup plus de variété au niveau des euh, des, des divers devis qui sont sont utilisés euh, dans dans la vie d'un chercheur. Christophe, je dois vous dire que je dois connecter euh, mon ordinateur. Vous vous, vous m'attendez?
0: Oui, absolument. Oui,
1: oui. Un, un, un instant. Parfait, je suis de retour.
0: Super, merci. Alors... Ma question suivante, c'est comment pourrait-on mieux former et enseigner les méthodes qualitatives? Est-ce qu'à votre avis, cela passe par l'enseignement que l'on qualifie maintenant de méthode mixte?
1: Non, pas du tout. Non. Je crois que le, le paradigme... Bon, je veux dire, il y, y a quand même pas mal de débats. Est-ce que, est-ce que les méthodes mixtes sont un, un, un nouveau non. paradigme? <rire> mm-hmm. euh, non, je crois que c'est... C'est fondamental de pouvoir avoir une bonne base qualitative et quantitative pour justement pouvoir passer euh, aux méthodes mixtes si, euh, si c'est pertinent pour euh, répondre aux questions de recherche qui se formulent. Euh, alors, je crois que c'est vraiment euh, la méthode mixte n'est pas, n'est pas un, un, un raccourci. Que ce soit à la formation quantitative ou quantitative. Je crois que c'est une, je je crois vraiment que, et et si si l'on regarde la composition des équipes de recherche mixte, habituellement, euh, la moitié vient du Cali. L'autre D'accord. moitié vient du Canti, et c'est comme ça qu'ils puissent combiner leurs perspective, leur savoir-faire D'accord. pour pouvoir D'accord. produire, euh, ouais. cette, ce, 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 genre de, ce genre de sciences sociales. Vous,
0: vous, parlez d'équipe de recherche, donc forcément, c'est plus pour un doctorant qui est seul de maîtriser à la fois le Cali et le Canti, voilà.
1: Oui, ouais. ça, c'est, ça, c'est prendre les bouchées doubles. C'est, Merci. je veux dire, les, les De un, compétences. Oui, absolument, absolument, parce qu'on doit, on doit être compétent autant dans le devis qualitatif que dans le devis quantitatif. On doit bien, on doit bien gérer et contrôler la, la littérature mixte, alors c'est, ça, ça, ça l'ajoute une, une, euh, euh, un niveau de complexité. C'est, c'est passionnant, mais c'est, ouais. c'est, ça l'ajoute beaucoup de travail.
0: D'accord. Vous me, me dire comment vous, vous concevez finalement la recherche qualitative actuellement, sa place, et euh, si on fait un peu de prospective, comment elle pourrait évoluer, évoluer dans l'avenir?
1: Je suis, je suis une personne qui est, euh, qui est, qui est très optimiste de nature. Ah ouais,
0: ouais. Et,
1: et, et je crois que si, si l'on regarde justement, euh, si, si on regarde comment le, la, la qu'est, qu'est-ce qui est connu en, en anglais comme de paradigme war, hein, le, 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 la guerre des paradigmes entre le Kali et le Kanti, c'est sûr qu'on va toujours trouver des niches, certains groupes de Kanti mmh. ou de, ou de mmh. Kali qui, qui, qui vont, euh, qui vont euh, haïr l'autre l'autre, ouais. l'autre tribu mais ceci pour moi ce n'est que ceci c'est une ce sont des positionnements idéologiques et bien franchement ça ne m'intéresse pas ouais. alors je, je crois que le cas que que, que le camp du des, des chercheurs qualitatifs Euh, a énormément euh, amélioré l'état de la recherche qualitative parce que justement, ils ont été capables de de démontrer finalement, d'ouvrir la boîte noire, de démontrer qu'est-ce qu'ils faisaient autre euh, être en mesure de dire... Voici le guide d'entretien et, et voici l'arborescence des codes que l'on a g- généré. Ceci habituellement mmh. dans, dans dans les articles de périodiques scientifiques est toujours bien présenté. Ce qu'on mmh. a toujours et ce qu'on a toujours eu énormément de euh, de difficultés à comprendre, c'est qu'est-ce que l'analyse, qu'est-ce que vous avez fait lorsque mmh. vous avez analysé vos données. Mmh. Et je crois de, que, que depuis de que depuis plusieurs années, euh, cette boîte noire a été ouverte. Alors c'est beaucoup plus le, le la narration et, et les détails au niveau de l'analyse se fait de manière beaucoup plus claire, de manière beaucoup plus précise. Alors, moi, je vous dirais que de, de moins en moins, et, et je travaille avec beaucoup de chercheurs, que ce soit du, des qualitatifs, des quantitatifs ou des mixtes, et je vous dirais que ma, ma propre vision des choses, c'est, c'est vraiment, on, 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 c'est beaucoup plus une vision de complémentarité qu'une question de, de, de guerre de camp. Donc, je suis assez... Euh, je suis assez positive par rapport à ça. Et, et au niveau de euh, la prospection pour le futur, je, je crois que si on est capable de continuer, euh, de continuer justement de démontrer la place du, qualitative, du qualitatif pour répondre à des questions de recherche que le quantitatif était capable de répondre de, de, par, son, de, de par son essence, euh, on, on va être capable de, de gagner même les, plus, même les quantitatifs les plus récalcitrants. Mmh,
0: c'est ça. <rire> Merci infiniment, merci infiniment. Et quelle question finalement, auriez-vous aimé que je vous pose et que je ne vous ai pas posées encore?
1: Oui. C'est... <rire> on, a, on a vu
0: beaucoup de choses, on a vu beaucoup de choses. Hein. C'est oui. vrai qu'on a évoqué beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a une réponse à laquelle, une question que je ne vous ai pas posée et que vous aurez peut-être aimé répondre? Je,
1: je crois, pense. je crois, Christophe, on, on, a vraiment fait, on a vraiment fait le, le tour de la question. Oui. Autant comment c'est important que, le, que les jeunes chercheurs, les jeunes chercheuses Croit en soi, hein, parce qu'on oui. est, on oui. est, on est, on est l'outil de recherche. Euh, on a aussi touché à, à l'importance d'avoir une question de recherche qui est, qui est en cohérence avec, avec la cueillette de données. On a touché à la politique de, oui. d'être, d'être capable de publier dans les périodiques scientifiques. On a, vraiment, on a vraiment tout touché, donc je n'ai rien à rajouter.
0: <rire> bon, merci infiniment. Pourriez-vous me dire maintenant comment on peut faire appel à vous euh, Dans quel cadre oui. Où est-ce qu'on peut vous retrouver
1: Oui, Dites-moi. alors, c'est, c'est très facile. Ça. Alors, c'est www.mariehélèneparais.com. Oui. Alors, Je mettrai euh... le
0: lien, bien sûr, en référence, dans, mm-hmm. en description, hein, bien évidemment.
1: Oui, alors, mon, mon travail principal, alors, je suis toujours une, une académicienne, alors, j'enseigne à l'Université ouverte euh, de la Catalogne, alors, je suis basée à Barcelone, alors, euh, j'enseigne l'analyse qualitative et l'évaluation de programmes pour euh, plusieurs masters euh, à cette université, euh, et… Euh, J'offre euh, du coaching méthodologique, alors j'enseigne dans plusieurs universités d'été et d'hiver, euh, dans, bon, euh, euh, à, autant en Asie qu'en que Europe. Euh, je fais aussi beaucoup de travail en ligne, alors des chercheurs qui me disent « Bon, euh, euh, j'étais partie avec ces questions de recherche, ma collecte de données s'est, s'est déroulée différemment de ce que j'avais envisagé, comment est-ce que, est-ce que je peux réconcilier le tout? » Alors, je vous dirais qu'au niveau de mon coaching méthodologique, je, je je touche autant à l'analyse bien pratique, de, à, la, à la partie euh, analytique euh, de la recherche qualitative, mais aussi euh, je touche à d'autres, euh, à d'autres côtés, comme par exemple, comment est-ce qu'on peut faire un bon guide d'entretien, euh, comment justement on peut réconcilier euh, une cueillette de données avec des questions de recherche qui étaient différentes euh, à la base. Alors, je touche quand même à, à plusieurs... Euh, oui. Et à aux
0: plusieurs méthodes participatives aussi, hein, c'est ça hein? Oui, un petit peu nouvelles, voilà, c'est ça, hein, qui vous tiennent à cœur aussi.
1: Oui, oui, ben ouais, c'est, ouais. Ça, ça, ça c'est plus mon âme de travailler social.
0: <rire> <Ouais>, exactement.
1: <rire>
0: je mettrai votre lien bien sûr en description et voilà, mes auditeurs et, auront vos références. Voilà, Merci. je vous remercie infiniment de, de l'entretien que vous m'avez accordé, c'était vraiment un plaisir. On a appris beaucoup de choses et je suis certain que mon audience sera ravie.
1: Merci Christophe, c'est, c'est moi qui vous remercie. Et, Avec grand plaisir. Et, Merci beaucoup Marie-Hélène. Et bonne continuité. Merci. À, à, très,
0: à très bientôt. Au revoir Marie-Hélène. Merci. Au revoir. au
1: revoir.
0: Au revoir. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Et je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à venir visiter mon blog méthode-recherche.com tout attaché et au singulier. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de méthode recherche. À très vite.